0: Está pensando en que podríamos hacer un
1: podcast. Hay que hacer un podcast, Bebote. Bebote. Me Bebote. parecería y interesante. Encima que la gente está mal.
0: Sí, para mí, Rasgos Patológicos con Rubén y Lucía
1: quedaría bien. <ríe> Me encantó. Estás escuchando Rasgos Patológicos con Rubén y Lucía. Buenos días, tardes, noches, cuando sean que nos escuchen. Esto es Rasgos Patológicos. De este lado está hablando Lucía y del otro lado tenemos a...
0: De este lado escuchan a Rubén, como siempre digo, si conocés mi voz es porque sos parte de las tres personas que escucharon otro podcast que tengo que se llama Días Áviles, eh, y nada, eh, agradezco que estés escuchando Rajos Patológicos. Del otro lado tenemos a, otra vez a otro profesional, eh, lo que le decía Lucía antes en Off the Record era que si traíamos a alguien que no fuera un profesional, o sea la próxima vez que traigamos a alguien es que nos van a cagar a puteadas y esto va a ser una mierda, porque venimos en un nivel increíble venimos de un investigador de ANI de PEDESIVA y ahora estamos con Santiago Sastre que es licenciado en bioquímica y proyecto de doctor en química, docente de la Facultad de Ciencias y él se define, él dice que a veces habla de ciencia y a veces de política, lo cual esa, esa a veces de política lo voy a utilizar a mi favor como periodista incisivo para ponerlo un poco incómodo a Santiago Sastre después de que él se presente.
2: ¿Cómo estás Santiago? Eh, bueno, muy bien, muy, muy contento por la invitación. Eh, bueno, como ya dijeron, yo soy licenciado en bioquímica eh, y ahora lo que estoy haciendo son mis estudios de posgrado en química. Yo más bien trabajo con proteínas, digamos, es mi centro de estudio. Tenemos algunos proyectos, de hecho, con proteínas de coronavirus. Eh, y bueno, en temas vacunas me he informado bastante por... un poco por la los fake news que han ido circulando, los distintos palos innecesarios que han habido a, a distintas vacunas, que creo que la comunidad debe involucrarse más activamente, y bueno, creo que a raíz un poco de eso, estoy acá. Exacto.
1: Emocionante, fascinante. Bueno, voy a empezar preguntando algo que es como un poco charla de sobremesa para adentrarnos en el tema, si bien vamos a hablar de, de vacunas, y más específicamente de la vacuna del COVID, que es algo que que está en boca de varias personas en estos últimos tiempos, es preguntarnos entre nosotros <risa> cómo nos encuentra eh, la situación coronavirus ahora en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, esto, sigo encerrada, pero mi madre tuvo la primera dosis porque es docente. Eh, nos encontramos con la sorpresa de que mi padre no, no le recomendaron no darse la vacuna porque tiene... Eh, porque es inmuno de, de ah, nunca sé cómo se dice, inmunodeprimido inmuno depresivo,
0: inmuno, o inmuno inmuno deprimido. De...
1: claro, inmunodeprimido, en fin le recomendaron no dársela Vamos a hacer, se va a hacer un análisis de sangre y después ver si las defensas subieron un poquito, si se la puede dar y yo esperando a poder ya darme la primera dosis también pero sigo encerrada y voy a empezar a volver a la vida normal lentamente recién este año, el año pasado fue todo encierro eh, Santi, no sé cómo estás vos con el tema coronavirus ¿Cómo te encuentras? ¿En qué andás?
2: Eh, bueno, a nivel de vacunas Me siento un poco contento de que logré convencer a mis tíos De que se dieran la vacuna eh, Pero lo que es personal mío Udelar no entró en esta primera tanda de docentes Así que hasta que no toque por etario no, no, me va, no me van a vacunar a mí Y gente más cercana de mi entorno Un poco más de lo mismo
1: Es que sí yo, Vamos
0: a tener que esperar eh, sí. Por mi parte A mí, bueno, ahora me encuentra En mi trabajo de mierda, siempre digo Tengo un trabajo sí. de mierda, para los que no saben Lo digo siempre eh, Trabajo en una ferretería, si es que no me conoces eh, Y tal, o sea Me mi...
2: acuerdo algún par de tweets eh, Interesantes
0: <risa> sí, Un poco interesante, en, sí. para nada depresivo eh, y, y nada es increíble como, digamos, acá, el, yo vivo en Canelones y trabajo en una fraternidad de Canelones de una cadena que no puedo nombrar, pero es increíble como acá en Canelones las personas de la franja etaria que, que están como más, eh, como que la supply y se mueren, eh, tipo, les chupa un huevo el COVID, o sea, van y entran sin tapabocas y todavía les decís vos, flaco, mirá, no, no, no podés entrar sin tapabocas, y se enojan, tipo, como si vos fueras, no sé, eh, un fascista, así que le estás diciendo vos ponete el tapabocas, o sea, te das cuenta que capaz que te estornudo y con la gripe te mato, o sea, eh, es increíble. Me acuerdo que, por ejemplo, para poner en, en contexto estas cosas y exagerarlo un poco, un señor entró y estaba con un diario, eh, con el diario El País en la cara, así, tipo, eh, como tapaboca. No encuentro o
1: sea, es... nada más antigénico que un diario, aparte.
2: Y peor El País, que es lo más nocivo que hay. <risa> bueno... Eh... En mi familia, digamos, las personas que menos se cuidan son las del etario más comprometido también.
0: Los viejos tienen eso, vos. Viste que, yo, viste que al final uno dice, pa, son. O sea, tá, viste, me voy a empezar, pero. Viste, uno a veces dice, son unos viejos de mierda. Y te dicen, no, pues no sé qué, los viejos que hay, hay que enseñarles, no sé qué. Y mira lo que hacen. Van así, sin tapabocas, como se piensa que se llevan la vida por delante. No, me parece horrible. Sí, parece horrible. mi tía
2: abuela se ha olvidado el tapabocas en distintos lugares y ha pedido prestado, digamos. Estamos hablando de una mujer de...
1: ¡No! De Eso es algo real años. que existe.
2: Sí, la sí, gente sí, real, se,
1: ve, se presta tapabocas.
2: Eso es lo más uruguay a, que para, hay. Para entrar, digamos, a un lugar que, que era obligado el uso de tapabocas. <risa> no, pasa?
0: no. Eso es, es todo lo que está mal, aparte, porque,
2: no sé, es como...
0: Si yo te presto el tapabocas, yo ya lo usé, o sea, que está todo gosticuleado por mí. Sí, el no, pero aparte,
1: también sí. otra cosa que descubrí es que la gente no... Como que se enteró tarde de que el tapabocas reutilizable se lava. <risa> eso es... No.
2: es un montón eso.
1: Es visto <risa> cosas
0: a, a lo largo de la pandemia que son, son increíbles. Aparte, trabajando en atención al público, uno ve cosas que son totalmente pintorescas o sea, la gente que va con una bolsa en la cara atada, eh, yo qué sé aparte no, o sea sí que hay como un factor así te pone un poco ahí medio serio te puede decir bueno está un factor ahí eh, que, bueno a veces no hay plata como para pa eso para lo otro pero está gente que viene todos los días a comprar la fartería, que generalmente cuando vas a comprar la fartería, no, no vas a estar 100 pesos o sea generalmente gastas más de mil entonces no
2: bueno pero incluso o sea yo puedo entender que no estés comprando los, los tapabocas quirúrgicos que esos son desechables y son un castillo importante, pero puedes comprar dos tapabocas, digamos, de tela o hacerlos vos, porque hoy por hoy entras a TikTok, seguramente y tenés un montón de gente enseñándote cómo hacer tapabocas super copados sí.
0: Dijo TikTok ¿Qué, ¿Qué edad tenés, Santiago? Yo tengo 25 ¿En serio, boludo? ¿En sí. serio? Yo eh, te iba a matar porque yo pensé que tenías como 30
2: Uh, ¿se nota que hablo como viejo?
1: Porque ¿Qué no, aparte tiene voz de, de, de... Tiene voz de joven, pero
0: yo, yo vi tu foto de perfil pintoresca, la cual creo que estás analizando ahí una, una, la propiedad química de la, del helado, creo.
2: Eh, mi, mi tutor lo definió como haciendo el Hamlet con un helado.
1: Es, es increíble, hermoso.
0: esa foto de perfil es como... Es
1: hermoso,
0: sí. Muy definitoria de un licenciado <risa> en bioquímica. Eh, yo justo... Hablaron de, bueno, de los viejos y esta cosa de hay que convencer Y, y yo el otro día vi un tuit que decía Como que para convencer a la población Había que hacer tipo un video en el Estadio Centenario Con Mujica, Sanguinetti, y La Calle Pou Y todos, todos rada todo eso Y bueno, hacer un spot ahí para, para convencer a la gente Pero no sé, ¿cómo convencerían ustedes a la gente? Sobre todo Santiago que es el profesional de estas cosas
2: No, bueno, o sea, esto me excede por mucho Porque incluso... Capaz que va un poco mucho del palo de las ciencias sociales Que de hecho fue una crítica que se hizo mucho De, de la tarde inclusión de un profesional en ciencias sociales Que, que sepa cómo comunicar de pronto los mensajes en, en el Gatch Creo que fue por noviembre que se incluyó esa parte eh, En Inglaterra lo que hicieron, estuvo buena la campaña Fue inclusión con distintas celebridades Por ejemplo el videito de Elton John y el, y el mayordomo de Batman Cuyo nombre no recuerdo eh, no puta idea, ¿quién es? <risa> el, el actor, digamos inglés No me sale nombre no, En fin, la cuestión Hacer distintas campañas con distintas Celebridades promoviendo la vacunación Yo acá hablo un poco de atrevido Pero creo que eso es una buena idea, digamos No sé si con actores políticos Pero sin duda con actores populares
1: Acá siempre que se quiso vender algo, se usó al, al, al chino Recoba y a. A Tony Pacheco. Y a Tony Pacheco.
0: Pero Toda la ejemplo, vida que se quiso.
1: Desde Chorizos hasta una, una empresa de seguridad que era el chino Recoba y el Tony Pacheco, recomendándote uno de esos portones eléctricos. Insólito. PPA, mira.
2: Sí, Ay, en no. un país Sí, en un país como el nuestro, digamos, poner a los jugadores de fútbol, digamos. Eh, de la Celeste eh, promoviendo la vacunación Creo que será una linda campaña sí. Capaz que es súper ineficiente Pero creo que como concepto está bueno
1: Por lo menos para los niños Los niños obviamente lo verían y joderían Porque sí. uh, yo una de las... O sea, a los niños los he visto Como muy comprometidos Con el hecho de la pandemia Pero claro, porque Los preocupa Porque es como de muchísimo más grande Que lo que ellos pueden... O sea, es, es, fue muy fuerte para los niños, como a partir de los tres años o por ahí. Mi madre, siendo maestra, me dijo cómo cambió el comportamiento de los niños en el juego y en, en el estar en clase y un montón de cosas por el hecho de la pandemia. Eh, entonces eran ellos los que, por ejemplo, no querían sacarse el tapaboca en clase. Eh, y cuando se empezó con todo esto de que los niños chiquitos no, no era recomendable que usaran tapaboca, eh, porque sus vías respiratorias, o sea, toda esta parte es mucho más pequeña y les podía realmente dificultar para, para respirar. Eh, claro, llegaban algunos de tapabocas y los maestros decían, bueno, no, te lo puedes sacar, no sé qué, y ellos no querían, y se daba toda una situación eh, bastante pintoresca, en comparación a los adultos que entienden la magnitud, porque la pandemia es la pandemia en cuanto a enfermedad, pero también en una cuestión de que, si te enfermas vos y si enfermas a otro Y enfermas a otro, al final se jode la economía Y todo lo que ya sabemos O sea, todo lo que son las Las operaciones, un montón de cosas Que están retrasadas Como que no es simplemente por la enfermedad En sí, sino por todo lo que genera alrededor Y los adultos entienden todo eso Y aún así, no, no son capaces de. Hay, hay muchos que no son capaces De, de hacerlo
0: ahí, ahí va Lucía defendiendo al gobierno Acabas de decir, ay, ay, la economía se jode por la pandemia, no por un, un eh, magnífico ajuste que estamos planteando. Eso Lecana. es otra cosa. Es, esos son eso los es comunicadores del
2: 2021. No, bueno, el, el factor de la creo que es, no puede no tomarse en cuenta. Otro no, más claro. que
0: defiende al gobierno, otro más no. ahí <risas> es horrible. Es como si les pagaran por hacer los mandados. Qué horrible. Horrible. Eh, no, justo hablando de mandado, justamente iba a preguntarte una cosa que no tiene nada que ver con mandado, pero es a, porque tengo muchas preguntas sobre, hablamos mucho sobre la vacuna y no sé qué, no sé cuánto, porque quiero, yo quiero ir más atrás. Uh -huh. Y quiero preguntarte cómo ves eh, cómo es que enfrent... esta pregunta se le hacen a todos los todo, a todos los del gacha, a todos todo lo, todos los técnicos como así a ver. Eh, ¿Cómo ves que enfrentamos la pandemia? O sea, este, este gobierno herrerista, en... cómo enfrentó la, la pandemia, te pregunto. Eh,
2: yo creo que las decisiones que se tomaron al principio fueron muy buenas. Sobre todo, digamos, cuando recién comienza. Por ejemplo, Uruguay fue, que tengo en cabeza, el único país, digamos, que decreta cierre de escuelas cuando se detecta el primer caso. Otro ejemplo muy bueno es Argentina, que, lo de, que decreta la cuarentena la semana del primer confirmado, creo, a los 10 días. Por ahí, ¿Usted o sea, está diciendo pronto.
0: que Argentina es un buen ejemplo? Yo creo principio? que Argentina es
2: un buen ejemplo. Eh, Ta, creo no que dijo lo dijo Santiago Sastre. Pasó, creo que lo que pasó en Argentina fue que la cuarentena se extendió demasiado y fue difícil que la gente mantuviera esa presión. O sea, es por eso
1: que lo, lo social es tan importante, porque claro. tenía toda la justificación científica el hecho de extender la cuarentena de esa forma, pero se desbordó por lo social de una manera increíble. Que ya sí, dejaban de, dejaban, pero, o sea, pero dejaban de valer Argentina los fundamentos. Claro, claro, sí, pero los fundamentos científicos ante el desborde de lo social dejaron de tener tanta validez, es por eso que siempre tienen que ir de la mano, se tienen que, que conjugar esas dos áreas eh, si vos tenés toda una, o sea gran parte de la población en descontento por más que estén encerrada en su casa y empiezan a hacer cosas como peluquerías clandestinas bailes clandestinos, sí, fiestas clandestinas o sea ¿cuál es el es sentido?
2: El tema, el tema es este la cuarentena, esto creo que es algo que no está en discusión, es la mejor medida para disminuir contagio porque si la gente no está circulando el virus no puede circular porque circula con la gente digamos no aparece más magia coronavirus el tema es que para que eso sea efectivo la gente efectivamente tiene que hacer cuarentena Dale. si la gente no hace cuarentena entonces digamos cae en un gris que puede ser más perjudicial que tener la cuarentena como
1: en las vacaciones que la gente decía como la burbuja estoy con mi burbuja y la burbuja que era como una nueva burbuja que habían generado cinco personas que venían de cinco burbujas distintas, sí, pero se juntaban sí. por 15 días en una nueva burbuja, era como...
0: Es como los poliamorosos, te dicen, estoy con mi burbuja y cuando te enteran <risa> eran como una banda, era un spray o claro, no. menos.
1: Era eso, era exactamente era eso, era muy confuso. Sí.
0: Yo no puedo creer Igual Pasa que Ahora le dieron una altura como Buah Lo social No sé qué no so Pedirle a los argentinos eh, Que se recaten Es como pedirle al pelado Cáceres Que cada vez que agarre un auto No lo choque Es tipo es Literalmente
2: es, es que Pero... pasa que
0: la sociedad argentina Es como un mono Con, con una metralleta es, es, es incontrolable
2: Pero por ejemplo O sea Cuando hubo mucho Sobre todo al principio Creo que hasta mayo Abril, mayo eh, Digamos los contagios en Argentina eran muy bajos. Yo me acuerdo cuando, cuando empezó a hacerse, sobre todo desde la oposición argentina, la comparación, digamos, Uruguay-Argentina. Si uno comparaba provincias, digamos, con demografía capaz que más similares a Uruguay, Argentina salía ganando.
1: Sí, eso es el cierto.
2: Problema, el problema fue que cuando la cosa se descontroló, bueno, ahí claramente se descontroló todo.
0: Eh, ¿Qué te iba a decir? Y eh, En líneas generales, ¿cómo, cómo eh, evalúa usted el, el gobierno y cómo enfrentó la pandemia este gobierno realista? Doy... Bueno,
2: como, como decía, yo creo que las medidas que se tomaron al principio fueron muy buenas, creo que la formación del gacho fue muy buena, eh, sobre todo porque hubo bastante ida y vuelta entre academia y gobierno. Muchas veces el gobierno disfrazó decisiones políticas de decisiones académicas, eso hay que decirlo, pero sobre todo en los primeros meses creo que fue bastante bueno. A mí me da la impresión, esto es a título personal, de que el gobierno fue víctima de su propio éxito y que se durmió en los laureles con todo el tema de vacunación, digamos. Y eso hizo que, por ejemplo, si las medidas que se tomaron el 10 de diciembre se hubieran tomado en noviembre, Creo que la cosa no se hubiera descontrolado tanto. Capaz que no hubiéramos llevado una primera ola tan heavy como la tuvimos en mediados de enero. Y lo otro fue lo de las vacunas, digamos. Uruguay tendría que haber empezado a negociar. Bueno, esto a título personal, de nuevo, pero para mí tendría que haber empezado a negociar un poco antes el tema vacuna. Para empezar a vacunar un poco antes, digo. Palabra del ministro. La mejor vacuna es la que llega antes.
0: Y justo cuando le, le dijo que no a la vacuna Sputnik que le quería traer a Alberto Fernández.
2: Sí, o sea, sí, también, o sea, sí.
0: ¿Se dan cuenta que, aparte, eh, muchos de, las, de los personajes de este gobierno como despotricaron, estuvieron, no sé, 20 años despotricando contra Venezuela y Venezuela tuvo vacunas antes que nosotros? Así sean 10, ¿no? 10 vacunas, pero tenían la Sputnik antes que nosotros.
2: Bueno, nosotros no siempre tener poco es mejor que nada porque te sirve ir vacunando el personal de salud, por ejemplo, la gente que está en CTI. O sea, por más que vos recibas un lote de capaz de 100.000 vacunas o de 50.000 vacunas o de 30.000 vacunas, vas a poder vacunar al personal de CTI y eso va a ser un cambio. Para llegar a inmunidad de rebaño estamos de acuerdo que no, pero en CTI te cambia la cosa. Porque sí, si y, y bueno, coeficientes... justo lo que... No, no, sí, no, sí. No, no. no, lo que iba a decir que algo que pasaba, que fue uno de los grandes problemas durante el principio de la pandemia, sobre todo en Europa era que cuando se empezaban a detectar casos, digamos, en el personal de salud o en el CTI, había que aislar a todo el personal médico que estuvo en contacto con ellos y ahí, digamos, de golpe y porrazo se te saturó todo. Por eso eh, vacunar al personal de salud es tan importante y capaz que por más que no sean muchas dosis, puede hacer un cambio.
1: Sí, bueno, otra de las cosas eh, que para mí estuvieron. Eh, muy presentes en, en el manejo de la pandemia en, por parte del gobierno, era el hecho de constantemente estamos comparando con otros países. Y es lo que generan este tipo de fenómenos que hasta ahora no, digo, nunca habíamos vivido, una pandemia, digamos, en este, la sociedad contemporánea. Entonces, se dio esto de, de... Constantemente era un ranking de países, ¿no? Como el, el, que estaba, el que estaba peor, el que llegaba antes a la vacuna, el que no sé qué... Y fue rarísimo porque claro Es muy difícil comparar un país Porque son demasiadas variables en juego sí. Y Uruguay muchas veces Se otorgó triunfos Que eran lógicos Si te ponías a, a compararlo con, con países como Brasil O Argentina Como sí, que no tenía sentido Y, y era como, uff, lo bien que estamos Uruguay fue el único país eh, Que pudo seguir con las clases Y es como, tal, pero ponele que si nosotros Cada 30 escuelas que tenemos son 90 que tienen ellos es, es completamente distinto. Y, no, o sea, si nos va bien o si nos va bien en nuestra proporción país, bueno, fantástico, obvio, yo quiero que nos vaya bien. Pero no me lo compares con, con Brasil, no jodas, sí, acá, es imposible. Capaz que,
2: capaz que peco un poco de, de capitalino asqueroso, digamos, pero sí, sí, también somos, somos. la única ciudad grande que tiene Uruguay es Montevideo.
1: Claro, y nuestro gran problema serían las fronteras que es donde La, hay mayor tránsito de gente
2: que siguen siendo un problema
1: que siguen siendo yo, un problema yo, eh, cre yo
0: creo que hay dos, hay dos factores por los cuales eh, Uruguay eh, sí son lindos en el mundo y hay, hay uno es la libertad de expresión todo todos los infobae de eh, New York Times todo eso los argentinos los españoles el país el mundo todos decías no la calle por Uruguay el ejemplo del mundo la nueva Singapur no sé no sé cuánto
2: ah, igual, no yo insisto yo creo que las primeras medidas que toma el gobierno sobre todo hasta por lo menos junio fueron buenas y acertadas eso se lo reconozco
0: otro bioquímico oficialista okay. <risa> No puedo
2: creer. Y,
0: y la <risa> segunda que cosa sí. que quería que quería decir antes que me interrumpiera el bioquímico oficialista es eh, Viviana Canosa. Viviana Canosa fue un factor clave para que nosotros nos agrandáramos ante Latinoamérica. Porque primero, tirándole onda a la calle Pou y después eh, eh, endiosándolo y esparciendo, goticuleando eh, las moléculas de la calle Pou por todos los medios argentinos, donde salieron todo. Los... Posteriormente,
1: mufándolo,
0: ¿no? Sí, sí, ahí lo mufó.
2: Y, y después que se fue de que... la tele. Lo peor que hizo esa mujer igual fue la promoción al, al dióxido uh, de cloro. Al eso dióxido es que de nada. cloro,
1: eso fue algo también. Es increíble todas las cosas que pasaron, ¿no? Qué agotador. Como que... años fueron
2: como cinco años.
1: Sí, fue demasiado. Es verdad, Viviana Canosa tomando, aparte de, de una, sí, sí. ni siquiera se la puso en una así, que una mujer que cuida su estética como Viviana Canosa y que, ¿no? Como es ella, eh, lo tomó de una botella de... De plástico roñosa Era... Sí, o sea,
2: parecía que estaba tomando Digamos, a las 3 de la mañana Lo que quedaba de una cerveza
1: Era más sano ponerse a jalar pegamento Frente a cámara Que tomar de esa botella eh, Yo no podía creer, realmente Y
2: después muy... no, Y después se fue, sí. aparte Sí, claro, ¿Sí? Sí, sí Eso fue un escándalo eh, <risa> y Fue muy inteligente Por no decir muy criminal en decir que ella no promovía el consumo de eso Porque sabía que si no le podía caer, digamos, un juicio Pero después la ves tomando así, o sea Esa mujer es todo lo que está mal Es, es todo lo que
1: está mal, es una, es una persona horrible, realmente y pro, probablemente mujer real
0: Probablemente termine siendo probablemente. legisladora en Argentina Probablemente, o sea, es muy Cará fácil ser no. legisladora en Argentina eh, justo habíamos hablado de, antes de irnos a otra vacuna de la que quiero hablar, porque seguramente usted sabe, pero acá, viste que acá hubo como algunos actores, eh, Graciano Pascale, por ejemplo, eh, ah. y, y otros ñoquis más que como que se, le hacían fe, le hacían el feo a la vacuna Sputnik, le hacían el sí. feo a la vacuna comunista. Era como cuando, por ejemplo, Sanguinetti decía que si ganaba el Frente Amplio se iban a llevar los niños a Cuba y toda esa mierda. <risa> eh, lo mismo, era tipo, te daban la Sputnik y te volvés comunista. Cuando eh, increíble, es, eh, o sea, Rusia es increíblemente capitalista, así que no tiene nada que ver con la Unión Soviética, pero tá, ellos siguen viviendo en los 60. Eh, lo que, lo que te quería preguntar es ¿por qué el feo? la Unión Europea en realidad también le hizo el feo a la vacuna Sputnik.
2: Sí, eh, yo creo que lo que pasó, esto hablando de, de lo que me da la impresión, es que se terminó habiendo cuestiones más políticas que científicas de fondo con, con Sputnik. ¿Por qué digo esto? Es cierto que Sputnik apareció un, un poco que de la noche a la mañana Diciendo que eran la primera vacuna registrada por coronavirus E hizo un poco de ruido en la comunidad científica Pero cuando ya publicaron los resultados de fase 1 o 2 Digamos, mostrando su seguridad Mostrando que gener, que generaba una buena respuesta Y que aparte es una tecnología de vacunas que ya se ha usado mucho Uno dice, bueno, está, hay que esperar a que salga fase 3 y ya está, digamos no, no, no tiene sentido toda la crítica que recibió Sputnik. De hecho, eh, hoy por hoy, Alemania está haciendo bastante fuerza por la aprobación de Sputnik en la Unión Europea. Yo creo que fue más una cuestión geopolítica que científica. Eh, porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, la, la ANMAT, digamos, el organismo que, que aprueba las vacunas, o sea, mucho se criticó de que no tenían resultados fase 3 publicados. Lo cual es cierto, los resultados salieron hace poco. Pero que los resultados no estén publicados no quiere decir que la empresa no cuente con resultados ya preliminares que le ofrece a las agencias. O sea, decir que eso no ocurre me parece vendarse los ojos. Una publicación científica siempre tiene el pro de que está referateado por pares. Digamos, hubo otros científicos que leyeron, que sugirieron agregar ciertos experimentos que dijeron, ah, esta data capaz que no me convence, hacer esta otra cosa. Pero justamente como está todo eso, es un proceso que lleva tiempo. Digamos, no es que una publicación sale en un mes.
1: No, no. claro.
2: Digamos. Eh, pero eso, insisto, no quiere decir que los datos no estuvieran. Los ensayos, como digo, de, de Sputnik, de fase 3, creo que son de diciembre. Entonces, a mí me da la impresión que fue más una cuestión geopolítica que una cuestión científica. Pero sí, además
1: que... yo creo que se sumó un poco eso por el lado de, digamos, de los gobiernos y de las decisiones que tomaban, pero después sucedió otra cosa, claro, cuando los gobiernos tienen esa duda, esa tentativa, lo que sucede en la población es otro cuento, porque sí. la población no, no tiene mucha idea justamente de esas negociaciones y mucho menos tiene idea de lo que se publica y cómo funciona, porque la población estaba súper desligada de la academia, eh, una de las razones por las que me pareció bueno ver al Gatch eh, formando parte de, 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 de lo que es el día a día fue que la gente descubrió que Uruguay tiene científicos y obviamente... Después los empezó a bardear, pero bueno, eso es parte también de formar parte, ¿no? De algo que es real, como empezar bueno, a sea, recibir las críticas de la gente. Si vos le decías
2: a alguien que hacía ciencia en Uruguay, o le preguntabas, digamos, hacías una encuesta en la calle, en Uruguay se si hace ciencia, te dicen, no, eso se pues hace en no. Estados Unidos, en la Unión Europea. Y hoy por hoy, moratorio, poco más que es un sex symbol, digamos. Y es <risa> terrible,
0: como, terrible.
2: Eh, tipo, Irradi también es una de las personas, yo creo, por lo menos... Más influyentes
1: Es que sí, il, tal, il, tal cual Pero Rafael, bueno, ahora Quería desarrollar lo otro Que sí, adelante. cuando entra el tema De la academia en la discusión De sobremesa También eh, Entran en la cuestión Como lo, los prejuicios que se tienen Los prejuicios, digamos, populares Que se tienen eh, No, que los rusos, los laboratorios rusos Andás a ver, como los comentarios de Cuñado, ¿no? Y a no saben ¡Ah! qué andan haciendo los rusos ahí, y eso laboratorio sí, claro. no sé qué, y que nos van a traer lo que, y todavía cometían el error los rusos, entre comillas, de decir que le iban a dar la vacuna a los países pobres. Entonces, la gente que vive en esos países pobres empezaba a decir, no, y justo a nosotros nos la van a traer, que se vacunen ellos con esa vacuna.
2: <risa> y eso se vacunan también.
1: Claro, pero. Se armó como ese mito, entonces era un montón de gente. La de Sputnik básicamente se convirtió en un meme por mucho tiempo. En vez de como ser conscientes todo, todo el mundo de que se estaban generando vacunas con la tecnología adecuada y una tecnología que viene madurando hace años, eh, nadie creyó que fuera posible realmente eh, generar una vacuna para el covid pero porque no se tiene idea sobre las vacunas, cómo se generaron, cómo se generan. Eh, y yo creo que por eso fue también la desconfianza de la gente. Yo no puedo creer, gente que no esperé realmente que desconfía de las vacunas, desconfía de las mismas.
2: O sea... Hoy creo también que, pero eso me da la impresión, capaz que si se hubiera hecho no cambiaba tanto, un poco volviendo al principio, que lo que faltó fue una campaña de vacunación. O sea, de, de explicar todas estas cosas, de la importancia de la vacunación, de por qué es seguro vacunarse, yo creo que faltó un poco eso.
1: Claro, el tema es que...
2: Oh, me hubiera gustado fue, que estuviera, por lo menos. Claro,
1: fue, fue un tema de, 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 de tiempo, ¿no? De la agenda, de, de la calle o de quien sea. Como... ¿Ustedes usted
0: están usted está diciendo que eh, esto es culpa del gobierno? ¿Acaso? y si se viendo. habla
1: en pequeño si hablamos de Uruguay para mí hay un tema de tiempo que es esencial porque ¿Sos? cuando viene nuestra ¿Sos? primera ola y el, el grueso de los casos eh, ahí qué campaña te vas a poner a hacer si estás en el trajín de conseguir vacunas y no conseguís porque ya todos tienen y a vos no te llegan y te quieren mandar 10.000 y vos quieres 100.000 y no sé qué qué campaña de qué vas a hacer
2: contratar no, a un claro, editor sí.
1: gráfico para que te haga los videos de todo para que los pase por los bondis ahí ya llegaste tarde y después, cuando ya tenés las vacunas, que tenés que empezar a vacunar gente, tenés que empezar a vacunar porque empiezan más clases, tenés que empezar a vacunar personal de salud. ¿Qué campaña? Uruguay se vacuna, punto. No. Poneme en el Antel Arena <risas> dos carteles que Uruguay se vacuna y un hashtag eh, en la tele y mandalo. Sí,
0: en el Antel Arena, con lo que gastamos en la Antel Arena podíamos haber comprado 6, 7, 7, 7, 2.050 millones de vacunas
2: eh, sí, y, ahí, y urube, solo urube, lo hizo urube. la calle Poco. Porque estuvieron mal en anticiparse al COVID. No anticiparse al COVID. Y bueno lo que iba a
0: decir es que justo Lucía decía cómo oh, cómo no anticipamos. Eh, por ejemplo Javier Miranda le dijo, mira, preguntaba a mí, preguntaba a mí que yo tengo, tengo contacto, no sé qué ahí le dijo él, ellos sabían, sabían de todo, ¿no? Javier Miranda conocía a Putin y todo eso iba a hablar con Putin allá a ver si lo conseguía antes. Eh, en fin, una, la casta política siempre dando de qué hablar pero y de, y después salir...
1: a nivel mundial o sea porque esto no es algo que sucede solo en Uruguay el hecho de que hay gente que no se quiere vacunar es algo que sucede a nivel mundial eh, no sé cómo se puede no sé cómo se puede revertir exactamente porque ¿Qué? Eh,
0: eso es un problema
1: es, pero, no sé ah. de en qué va
0: en realidad no, yo qué sé pasa que es un en tema complejo yo lo pensé por fuera de lo, de lo banal y de hacer una publicidad honrada o no hacer una publicidad con rada. Eh, pero es un tema complicado porque en la era de la, de la fake news y de la. Y, y sobre todo de la información y la comunicación, eh, es difícil, digamos, confirmar las cosas y de, eh, leer por encima del titular. Eh, entonces, incluso en, eh, también los periodistas tienen cierto yo le saco un poco, perteneciendo en media parte al gremio de los periodistas, eh, le saco un poco ahí la demonización de los periodistas y todo, le quieren echar a los periodistas que murió, murió tu abuela y todo eso porque los periodistas dijeron algo feo. Eh, pero no, tu abuela murió porque estaba re vieja. Entonces, lo que quería decir es que también, como los periodistas de todo el mundo está aprendiendo de esto, entonces, como que es difícil. Eh, Masticar todo esto Rápido, además, bueno, también los medios de comunicación Como dije, no sé si lo dije En este en este podcast, pero eh, No sé si ustedes, si saben O sea, los plebeyos que, que los medios de comunicación, por lo menos hace 50 años, están en manos de eh, Empresarios que nada saben de comunicación Entonces, generalmente, lo que quieren es Generar la noticia más allá de informar eh, y no nos noticia, habíamos dado la...
1: cuenta, Rey
0: No, pero yo le estoy enseñando Usted capaz que no sabe, ¿no? No, capaz gracias, que no sabe, gracias pero...
1: Se valora, eh, se valora
2: Siempre es bueno desaznarse
0: Sí, pasa que como eh, Tengo el complejo de periodista ese Que tengo que explicar las cosas Para que ustedes usted no, usted que no entienden Yo las Simples tengo que explicar mortales. Simples mortales Simples Les tengo que decir cómo viven Les tenemos claro. que decir Qué es lo que está pasando en el mundo Por qué Y cómo tienen que pensar Además de eso Sobre todo eh, la columna de opinión del país Te, te dicen eso Vos vas ahí Sí. Es, como, es como nadar en radiación. La, la...
1: Y no,
0: el de que... más y el de menos de la revista, no me acuerdo qué revista. Oh, el de más y el de menos. Eso bueno, es... Eso, pero... eso ese, ese, ese. Ese es una cosa que <risa> es de Bush, No sé Bush. quién
1: lo hace, Julieta Banana lo podría hacer perfectamente.
0: Julieta Banana es mucho más talentosa para hacer eso
2: Es increíble, pero...
1: No, Vos, eh... justo que
0: hablamos, justo antes de irme, justo habías hablado de radio y quiero hacer solo un, un comentario y es que... Del Gatch hay dos cosas que no me gustan. La H del gach, y, O sea, si yo perteneciera al Gatch, me molestaría mucho la H del Gatch. Y por horario claramente, porque yo no trabajaría gratis para nadie, y menos para los uruguayos. Eh, y hay otra cosa que tienen el Gatch, y es, es muchos pelados. O sea, Clara, ¿por cómo no van a odiar al Gatch? Si está lleno de pelados. Es o sea, a no sé
2: sabes qué es lo que pasa con, con el tema de la H? Yo he tenido un par de discusiones en Twitter con eso, de gente diciendo de que no nos tomamos las cosas, que el gallo no se toma en serio las cosas por ser honorarios. Y la realidad es que los científicos estamos muy acostumbrados a hacer mucho trabajo, tal vez más de la mitad de lo que hacemos en forma honoraria. Eh, digamos, por poner un ejemplo, yo que sé, ya que hablamos hoy de las publicaciones, los científicos que referatean los artículos no se les paga.
1: No.
2: De hecho, por lo general, los científicos tienen que pagar por publicar. Eh, eso está... No voy a entrar un poco en eso, pero... Digamos, los científicos hacen los trabajos muchas veces dedicando muchas horas extra. Envían su trabajo a una revista. Hay editores que... Bueno, hay algún editor que puede ser pago. Hay muchos otros editores que eligen los revisores que tampoco son pagos. Eso se lo mandan a revisores. Esos revisores lo revisan de forma honoraria y luego lo envían y tienen que volver a hacer experimentos y todo eso honorario. Otro ejemplo, los congresos. Los congresos no solo se hacen en su gran mayoría de forma honoraria, sino que muchas veces los científicos terminan poniendo plata de su bolsillo porque no suelen ser reituables o sea, suelen ir a pérdida con los congresos.
0: O sea, Oye. básicamente los científicos son tremendos, boludo. Y, por, y en segundo y... lugar, eh, tiene razón. Eh, no, no me mienta, porque la Silveira dijo que ustedes estaban de joda y <risa> había mucha
2: de por joda. El... Ojalá hubiera una fiesta en la Dani. <risa> y encima, por... cuando,
1: cuando te financian los proyectos, por ejemplo, un proyecto de arqueología que te vas a medio de una isla por, no sé, 20 días, eh, no te financian el alcohol. Es un apunte que hago, es una queja.
2: No, no, pero eso eso es una eso parece tonto, pero no lo es. Porque uno, por ejemplo, va a almorzar, ¿no? A uno le pagan viáticos, por ejemplo, tiene derecho a viáticos. Yo me puedo tomar 80 Coca-Colas y entrar, pueden entrar en los viáticos. Ahora, no puedo almorzar con una cerveza.
1: Eso es un viaje. Pero aparte te estoy hablando de una isla, estás aislado. ¿Me entendés? O sea, sí, sí. Poca de la, pocas veces sentí más como una desazón y una... Una cuestión así, de noche, cuando ya terminás de hacer todo y, y, y es un... estás ahí. Y claro, me puedo llenar a Coca-Cola, me puedo ir flotando por el río Uruguay a Coca-Cola, pero. una la cerveza no.
0: Ustedes no, se bueno. piensan que, que le vamos a pagar la previa, ¿ustedes se
1: <risa> previa?
0: Al fin y al cabo, el eh, bueno, tiene razón. Me
1: pagas el salame ¿Sí? y el queso. ¿Qué te costaba?
0: Es increíble, es increíble. Usted se piensa y le vamos a pagar las drogas, el alcohol. <risa> Igual en cierto punto tienen razón porque el alcohol es eh, supuestamente para la poco era nuestra vacuna. Eh, capaz que él lo tiene muy interiorizado por quizás su papá y segura y seguramente por un montón de diles blancos que eh, son como la personificación del alcohol y del consumo seguramente. Botana, por ejemplo.
2: Es una buena hipótesis.
0: Sí, yo creo que iba por ahí su, su, su cuestión, pero más allá de hablar de los pelados, sí.
1: Hablemos de vacunas.
0: Eso es lo que iba a decir. Además de hablar de los pelados, de radi y el sexy Gonzalo Moratorio, eh, te iba a preguntar porque hay una vacuna que me interesa mucho eh, saber eh, y es la vacuna. Eh, soberana, en que, eh, creo que está cerca de la fase 3, está por aprobarse, no sé qué, no sé cuánto, y no sé en qué está, y seguramente usted sepa algo más que yo de la vacuna soberana.
2: Yo, honestamente, de la soberana, lo único que he visto son recortes de prensa. Tal vez tenga publicaciones y a mí no me hayan llegado, puede ser, no te sé decir, pero fuera de lo que son recortes de prensa, eso, de que parece estar en fase 3. Y que Cuba parece tener, digamos, la, la capacidad de producción, no, no tengo otra respuesta para darte. Sé sí que también eh, sobre la vacuna
0: soberana había como. Cuba estaba como pensando en hacer turismo para vacunarse. O sea que la gente, los turistas pudieran ir a vacunarse a Cuba. No sé en qué estaba esa, ese mambo. Pero sigue siendo. <risa> <Sí, uyendo. risa> Yo también. Justamente le iba, le iba a preguntar por eso. Pero justo que esté de fases. Porque yo generalmente yo no sé mucho, la verdad, de, sobre las fases o qué pasa en cada fase de las bueno, vacunas. Sí. De que...
1: la, me encanta primer... cuando un periodista dice, no sé mucho, la verdad, y no. ¿Qué vas a saber vos?
2: La, la, la... No me sagredite. La, la primera fase siempre es la preclínica, digamos. Que es la que son ensayos en animales, donde se encuentra, digamos, una potencial fórmula que aparentemente genera, digamos, bastante inmunidad frente a la enfermedad, eh, por ejemplo, en distintos modelos de infección animal, que pueden ser ratones, eh, creo que se usan también conejos, monos, dependiendo del modelo que se esté usando. Una vez que se encuentra, digamos, ese esquema que parece funcionar, se pasa a lo que es la fase 1. La fase 1 es lo que busca un primer comentario. La seguridad de la vacuna es algo que se estudia durante toda la fase del desarrollo. No es algo solamente de una fase. En fase 1, de pronto, por lo general, se toman adultos saludables, digamos, entre 18 y 50 años, 18 y 55. Eh, y lo que se fija es, bueno, digamos, ¿la vacuna es segura? Es, eso se puede ver, por ejemplo, cuántos efectos adversos se generaron, si son leves o no. Y después lo que se fija es, bueno, está bien, es segura, buenísimo, no te hace nada. ¿Sirve para algo? ¿Genera inmunidad? Eh, genera digamos anticuerpos contra el coronavirus cuando se ve que eso es así se pasa a la fase 2 que ahí en la fase 2 ya no son grupos tan reducidos sino que ya estamos hablando capaz que de cientos de personas de pronto 200, 300, un poco más eh, donde ahí sí se empiezan a, a agregar digamos distintos grupos que son más de interés para lo que se quiere desarrollar la vacuna por ejemplo eh, personas con comorbilidades eh, digamos, personas mayores, eh, y de nuevo, o sea, se, se sigue estudiando la seguridad, se siguen viendo los efectos adversos, qué cantidades son efectos leves, cuáles no, eh, y ahí también se empieza a ver eh, la eficacia que presenta. Si todo esto, digamos, marcha bien, lo que se pasa son a los estudios de fase 3, que es la fase previa a la aprobación. Un estudio típico de fase 3, capaz que para vacunas, digamos, eh, pre-2020, eran ensayos capaz que como mucho 10.000 personas, digamos. Que si uno lo hace como una muestra significativa de la población que quiere vacunar, puede ser un N suficiente. Eh, en estos casos, las vacunas de coronavirus, como hubo que acelerar los procesos, la forma eh, que se hizo para acelerar es ir haciendo, digamos, un poco en paralelo... Eh, las fases, o sea, a medida que se iba viendo que había buenos resultados se iba avanzando y también se manejaban con grandes números por ejemplo, eh, Pfizer en sus estudios de fase 3 tuvo más de 40.000 voluntarios AstraZeneca creo que tuvo más de 70.000 digamos, estamos hablando de cifras muy grandes de gente que le dan cierta robustez al, al valor de efectividad que reportan otra cosa que no comenté, pero en fase 2 también lo que se estudia es, digamos eh, cuál es la mejor forma de administrar la vacuna. Es una inyección, de pronto por vía oral, por vía nasal, eh, cada cuánto de la separación de las dos dosis. Eh, son cosas que se van evaluando. Una vez que se llega a fase 3 con, digamos, una forma de vacunar, por ejemplo, dos dosis espaciadas en 21 días, eh, con la vacuna con tales componentes que se muestra que tiene tal efectividad y tales efectos adversos, eh, ya está lista para aprobación después lo que sigue es la fase 4 porque si bien estamos hablando de números grandes de gente sigue siendo una población miniatura y lo que se estudia en fase 4 es bueno, cuando vacunamos a la población real, digamos a los 7 mil millones de personas del mundo o a la cantidad de gente que se vacune ¿cómo reaccionó? ¿apareció algún efecto adverso capaz en un porcentaje muy chico que por estar manejando 70 mil personas se nos escapa? Eh, eso es la farmacovigilancia de la vacuna lo que puede pasar, por ejemplo, es vacunas que, que hayan llegado a fase 3, o sea, que hayan aprobado fase 3, y que después, por mostrar alguna pequeña, digamos, eh, problemática y habiendo otras vacunas similares, se la puede terminar de retirar del mercado. No es lo más usual, pero por eso también es importante la fase 4. Igual estamos hablando de casos casi que excepcionales. Yo justo te iba a preguntar, porque cuando hablaste
0: de aprobación de emergencia, eh, hay mucha gente como que tiene la gente que no tiene ni idea de, de la vacuna ni nada. Eh, ¿Qué es la aprobación de emergencia? Porque
2: gente, generalmente dicen,
0: ah, no, porque están aprobadas no sé cuánto y las otras vacunas tienen En, años algunos,
2: pa en algunos países se, ap se aprobaron vacunas, eso es un poco lo que yo decía al principio, sin que tengan resultados de fase 3 aprobada se hicieron aprobación de emergencia porque las agencias contaban de pronto con, con resultados preliminares de fase 3 y aparte porque estamos en una emergencia sanitaria. Eso no quiere decir, por ejemplo, que capaz que si teníamos esta misma charla en noviembre o en diciembre, cuando ya había muchas vacunas con aprobación de emergencia, era una duda válida. Hoy por hoy, la gran mayoría de las vacunas de las que se habla, por lo menos que van a venir a Uruguay, acá no Uruguay todas, eh, son vacunas aprobadas.
0: Sí, a ver, eh, también, justo que dijiste las que van a venir a Uruguay, yo quería que me hables de la, de la primera vacuna que llevo, que es la de Sinovac, que eh, yo la, la nombro como la vacuna del empate, la vacuna de la moneda, es como 50-50, decís... -50, no,
2: eso es injusto, eso es una... Yo no lo dije, pero a veces definir la efectividad de la vacuna es un poco complicado porque se puede definir por ejemplo de uno cuando hace los ensayos de vacunación tiene dos grupos no el grupo de la gente que le aplica la vacuna y el grupo que llamamos grupo control que se le puede aplicar o un placebo digamos o una, o un, una vacuna que ya esté aprobada del mismo tipo pero que no sea para coronavirus esto para, para comprobar bueno justamente si la vacuna funcionó o no y después lo que se termina comparando es ¿Cuántos casos, digamos, de coronavirus hubo en cada grupo? Y de esa forma un poco se tiene una idea de cuánto previno el, la vacuna. Esto se puede hacer, aparte así, de, este, de esta forma, sobre todo con virus como el coronavirus, que son muy circulantes. Eh, el tema de la vacuna china, los resultados del 50% son de la prevención de la enfermedad, o sea, esto que estoy comentando, en Brasil. Por ejemplo, en Turquía muestran resultados por arriba del 70%, del. De, de la aprobación Y de todas formas, eso es en la prevención general de la enfermedad. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuál es la eficacia del Sinovac para tener alguna patología, o sea que no, no tener coronavirus, sino que se manifieste, o sea que se desarrolle el, el cuadro de la enfermedad, ahí se eleva 80% la efectividad de la vacuna. Y si queremos ver las hospitalizaciones, va al 100%. En Brasil no hubo ninguna hospitalización eh, de gente vacunada con Coronavac. Entonces, 50%, bueno, sí, a prevención de la enfermedad es verdad, es eso. Pero lo cierto es que lo que no te va a pasar o es muy poco probable que te pase es que desarrolles un cuadro clínico de la enfermedad o, sobre todo, que tengas que internarte. Básicamente ¿Sí? lo
1: que, como la de la gripe, que es lo
2: que previene. Exactamente, como la de la gripe. ¿Sí? O sea, la idea, la idea de la... Si ¿Sí, digo sí, algo que no se entiende mucho... Eh, por la. No, realidad? no,
1: está perfecto. Eh, no,
0: pero sí hay gente que no sabe leer Así que tranqui
2: No, pero a veces yo creo que pasa un poco Con los académicos Sobre todo el palo de las ciencias naturales Que, que empiezan a caer en tecnicismos y no se entiende nada lo que dicen no, pero como, se
0: como, 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 No sé si alguien lo vio, voy a salir un poco del tema, pero eh, hacer una breve paréntesis. Pero no sé si alguien vio, es como el tuit de Dicandia. No sé si alguien vio el, tuit, el último tuit de Dicandia que hizo hoy. No, eh, hoy no, sí. hace dos días. Lo voy yo a leer sí sí, para sí. usted. Para usted, porque es tipo, si hay personas que me conocen, o si sea, hay como yo tengo una guerra personal con Dicandia, él no me conoce, ¿no? Pero yo tengo una guerra personal con él. Eh, por un montón de cuestiones. Eh. Sobre todo faranduleras, ¿no? De venta de humo y todas esas cosas. No, léame eh, lo que yo no leí. Mira lo que dice este tweet. Por favor, concéntrense. Voy a intentar de leerlo lo mejor posible. A ver si tanto ustedes como las personas que nos están escuchando entienden lo que quiere decir con esto. Arranco. Vistas las tendencias mediáticas de los últimos años, hablaremos y abriremos cada informativo central y periférico. Coma Y más allá de las respuestas que se den. Coma. Durante un año y más allá de su renuncia Coma, del señor Isaac Alfie Punto Porque al menos a mí Si esto es así, me parece un montón No sé ¿Qué, qué quiso decir? No tengo ni la o sea, más puta idea, lo tuiteó a las 12.54 probablemente saliendo de un bar de, ar de cerveza artesanal eh, el cual no respetó ningún protocolo y nada, o sea, habrá salido de ahí recontramamado y dijo, pa, me hace el propio en Twitter ahí a verle a Alfie es pensando, muy raro, único,
1: no se, entiende lo, que, a,
2: a, no se es, entiende lo único que entiendo es que quiere pegarle a Alfie
1: es lo único que se entiende con alguien quería pelear y con Alfie pero no se sabe bien por qué y después pone, entiendo. es un montón es como, un es, es raro
2: Creo que entendió que Alfi vivía en la periferia y le pareció un montón.
0: Eso es, es, es increíble, pero esto también eh, eh, un poco como que les da fi alguna figura a ustedes, los académicos, ¿no? Eh, dicen un montón de cosas ahí, tienen tiene venido nosotros, uno de nosotros, los periodistas, a explicar lo que ustedes dicen. Pero igual usted está siendo muy claro, lo quiero, lo perdono, porque además no me de otra cosa que, me, que usted me cae bien, es que no es calvo, eso es otra cosa que... Ah, que... igual
2: fui pelado, ¿eh? Bueno, pero no fuiste, calvo,
0: pero... Fuiste yo, pelado por elección Por elección Porque veo que el tenés año, como una gran cantidad de pelo Así que no, no, no tenés problemas de alopecia
2: El año pasado, de hecho, fue un poco la broma De, de que por culpa de mi pelada vino el, la pandemia Pero yo me pelé para recibir el 2020
1: uh, ¿Lo mufaste?
2: Lo mufé tremendo
1: Sí, salado
2: bueno, bueno, de hecho
1: es el, es el primer invitado
2: que no es pelado también. Porque Qué increíble. No me he vuelto a cortar el pelo. Pelado no sé. y Paul es pelado. ¿Eh? No me he vuelto a cortar el pelo. Bueno, no te lo
1: cortes porque capaz
2: viene otra cosa peor. No te lo cortes. Aparte
0: si te tenemos que invitar de nuevo, voy a tener que volver a hacer el chiste de lo pelado y la gente se va a terminar yendo, así que. Sí. Eh, por favor, no te vayas a pelar. Eh, creo Pero que bueno. hay.
2: La, sí, la idea sí, de lo sí. que quería decir de Coronavac es que sí, en términos generales, prevención de que te agarres coronavirus es 50, prevención de que si te lo agarras sea, desarrolle la enfermedad, anda por 70, 80, y prevención de que termines en un hospital, digamos, 100%. Excelente. Bueno, da, da no mucha
0: esperanza, sí. Yo, yo gracias a Dios no soy un viejo de mierda, entonces me voy a vacunar con la de Pfizer. Justo, justo que iba, estaba pregunta, iba, iba a preguntar, justo que hablé de la de Pfizer. La de Pfizer tiene como una tecnología que se cataloga, como lo he leído claramente es el ARN mensajero. Le quiero preguntar sí. qué es la de Face y la de Biontech tienen eh, esa tecnología sí. que el ARN mensajero supuestamente es como mandarle un mensaje a aquella. Es como el, el, la, la, eh. ese, ese ARN le manda un mensaje al, al del COVID y dice que andas perdida y ahí se como todos, que se pelean todos, ahí.
2: Todos escuchamos, creo que lo venimos escuchando casi desde de que estamos en la escuela, de que quien tiene el, la información genética de nuestro cuerpo es el ADN. Eso Exacto. Lo que lo escuchamos siempre. Exacto. Y capaz que si, si prestamos atención en Biología del Liceo, de que las que hacen cosas son las proteínas. O sea, las proteínas son las que nos permiten la vida, por eso para mí son tan interesantes. El ARN vendría a ser de alguna forma como el vínculo entre estas dos. Es la que pasa el lenguaje de, prote de ADN a proteína, y es el que dice qué es lo que se va a, a, digamos, a generar en... En, en las células del cuerpo Por lo menos el ARN mensajero eh, Entonces la idea, sí, de esta tecnología Es vos le, le enchufás, digamos la, la receta de cocina a la célula Y la célula, una vez que tiene la receta En principio no tiene forma de distinguir el ARN mensajero Este que viene de afuera de, de otros o Por lo menos, dejémoslo por acá eh, Y bueno, y ahí lo, lo va, va a sintetizar La proteína del virus y el sistema inmune, cuando vea que las células de tu cuerpo tengan esa proteína, digamos, ahí, dicen, che, pará, esto no es del cuerpo. Porque el sistema inmune es bastante inteligente y sabe qué proteínas son tuyas y qué proteínas no. Entonces, cuando detecta esa proteína que no es tuya, va a generar inmunidad.
0: O sea, que eh, eh, digamos que es como, es como un patobica, más o menos. O sea, va y lo para, lo cachea y se... ¿Qué andás? ¿Qué haces acá? Es como el de, sistema ese,
2: inmune eh, podemos pensarlo como un patoíca, sí. Exacto. Me, me, me es gusta hermoso. esa figura
0: como para que las personas, sí. eh, los tontos que nos están escuchando, entiendan que, de, <risa> de qué se trata, justamente. Eh, no sé, Lucía, te, Lucía la veo como, como que está muy concentrada en este, en este ámbito científico, ¿no? Están como los dos ahí con súper altura y yo ahí no tengo ni idea de lo que estoy hablando. No, pero viste que soy. que soy
1: respetuosa con el invitado, ¿no?
0: totalmente, totalmente. Yo, <risa> eh, eh, yo igual le hice ganó mi cariño, güey, solo solo por su capacidad de tener pelo, no, pero Sí. Eh, Justamente me parece que como que estamos ahí en un momento como muy serio ahí y quiero como descontracturar, ¿no? Yo pongo esa parte en este Yo tema. quiero hablar de
1: los esenciales, quiero hablar de María Casán Eso
0: mismo, bueno. Ahí va, ahí va. Introducí ese tema, porque yo iba a hablar de otra cosa, pero está bien. Está
1: bien El temita es que, bueno, acá están eh, la estructuración de quién se vacuna primero. Fueron primero los de los de la educación, policías, bomberos, los que trabajan en centros de Ninau. Eh, ahora se abrió para los de 55, ¿no? A... De 55 a 59. De 55 a, a 59.
2: 55
1: a 59. A los boomers. A los boomers, exactamente. Se llenó de, de toppers deportivos el, ante la arena, <risa> medias largas. Y, y Bermuda cargo hasta bajo la rodilla. Y, y bueno, en otros, en otros países como la Argentina... Se dieron otro tipo de polémicas, dado que eh, se inició esto de la vacunación VIP y algunos algunas celebrities, de... algunas de bajo presupuesto y otras no tanto, porque para mí Moya Kazan es de lo más alto que tenemos en Latinoamérica. Eso está eh, claro. <risa> eh, bueno, anunciaron que iban a ser de las primeras en vacunarse. O sea, tenemos un país como la Argentina, en donde el, una de las... De las de los palitos en contra que les dio la pandemia es que primero se enfermaron los ricos que venían de otros países, que estaban de vacaciones, que no sé eso, qué, eso, eso, eso pasó a rico. nivel mundial. Sí, eso pasó a nivel mundial, se enfermaron los ricos y después eh, se enfermaron los pobres que trabajaban para ellos y los pobres no pueden, eh, no todos pueden hacer una cuarentena en su casa y de hecho si la hacen en su casa muchos no tienen agua corriente, y ni siquiera se pueden lavar las manos. Entonces ahí se desató el caos total, porque aparte se dieron cuenta de que toda esa población es la que mantiene el país funcionando. Eh, eh,
0: estamos escuchando a Carlos Marx, acaso,
1: <risa> el, el, el
0: capital, el capítulo 1 del capital. Eh,
1: se me salió, de... se me saltó la ficha, pero en fin. Carlos
2: Marx, increíble.
1: Ese es el, ese es el grueso de, del problema en, en otros países, o bueno, en Europa me, me... iba a decir que me chupó un huevo, pero. <risa> Lo que pasó en Latinoamérica fue eso, básicamente. Entonces, en un país como la Argentina, que, tiene, que tuvo ese fenómeno bastante explotado, eh, porque acá como siempre, no, en Uruguay nunca se quiere hablar de, de la lucha de clases ni nada de eso, entonces es como que nos cuidamos todos por igual, somos todos no sé qué, las bolas. Eso
0: es muy sesentista.
1: Eh, ah. Pero bueno, en la Argentina sí hay una división y sí, eh, hay muchos medios que dijeron, básicamente, las villas se enfermaron todos, no tienen agua y esto es un quilombo. En medio de todo ese contexto salen personas como Moria Casán diciendo que son las primeras en que se van a vacunar. Eh, y todo esto generó el descontento de muchas personas que dijeron ¿Quién es esta que tiene una mansión que se puede quedar ahí encerrada? ¿Por qué va a ser ella una de las primeras que se va a vacunar? Y Moria Casán sube una carta a Instagram eh, y pone carta para algunos.
2: Es <ríe> 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 Me
1: parece hermoso. Y encima la foto es ella con un tapaboca que dice: Me impresiona mi fama.
2: Tendría eh, el oxígeno de se calla.
1: Exactamente. Y, y bueno, básicamente dice que empieza diciendo que es una ciudadana argentina que le debe todo a ese maravilloso país que ama. Que paga sus impuestos, que se mantiene desde los 12 años.
2: Eh... Una, una, una consulta, ¿por qué siempre sí. el sinónimo de buen ciudadano es el que paga impuestos? <ríe> es muy raro eso. A
0: mí, por ejemplo, el Leo Messi me parece eh, una gran persona y va de impuestos como un hijo de puta. O sea, como en la cancha, va de impuestos le encanta.
2: Va claro, de pero es, es, es como un poco lo que viene por defecto. Buen ciudadano, pago mis impuestos. Es verdad. Bueno, tal, yo qué sé, lo mínimo que tenés que hacer.
1: Claro, es lo que te corresponde, qué sé yo. Aparte sos rica, no sé qué tanto te... Bueno. Eh, dice, lo, primol, lo primordial en su vida siempre ha sido la salud, no sé qué. Y pone, yo soy esencial porque tengo más de 70 años, porque tengo una hija y dos nietos, familia y amigos que me quieren en su vida y sobre todo porque yo amo la vida. Requisito la para vida. ser esencial, amar la vida. Y o
2: sea, lo no. esencial es invisible a los ojos. <ríe> Toda, lo la esencial...
1: generación, toda la generación de, de COVID, generación Z es la que viene del Pueblo Millennial. Exacto. No pueden vacunarse, pues entonces no depresivo que no aman la vida. Así que... eh,
0: lo, lo esencial Chao. es invisible al COVID. Es invisible <risa> al COVID, sí.
1: Y bueno, después dice: Tengo la suerte de hacer con mis compañeras un éxito que excede lo teatral para convertirse en un fenómeno social como lo es Bruja es una obra de teatro ¿Qué mierda? paréntesis es, es una obra de teatro Terrible. pero para ella es un fenómeno social es un fenómeno
2: social que tiene que aclarar
1: es un fenómeno social que tiene que aclarar que es un fenómeno social y dice necesitamos estar sanas y protegidas para estar todas las noches en un escenario y en mi nombre denuncio discriminación hacia mi persona porque soy de riesgo porque tengo salud y quiero seguir teniéndola
2: Qué maravilla yo no creo una... que haya nadie que no quiera tener salud, bueno, yo qué sé. Aparte, yo
0: qué sé, eh, es Argentina, ¿qué va a ser? Es como, eh, siempre está el mismo dicho, es Argentina, si no existiese sería, o sea, te inventaría, aparte...
2: Ah, aunque sería
0: imposible, sería imposible inventar algo igual que Argentina. No hay ni un país en el mundo. Y aparte, siempre digo, eh, eh, cortando, eh, haciendo un poco rápido, es que Argentina tiene esa capacidad de ser un país eh, maravilloso, una flora, una fauna eh, excelsa, una cultura fantástica. Eh, una economía que podría ser la mejor del mundo, pero es, es Argentina, o sea, inflación, todo, eh, todo toda la vida tenés inflación, vivís con inflación, con eh, corrupción, corrupción eh, te cagan a tiros en cualquier lado, es mariscos, es, <risa> es un país hermoso. Bueno, bien, pero
1: eh, para ir como cerrando la mejunje, eh, me parece que está re interesante hablar del tema de los esenciales, eh, quién se tiene que vacunar primero, quién se tiene que vacunar después. Acá nuestro plan de vacunas fue particular por el hecho de que no se empezó de una con población de riesgo, sino con eh, las personas que tenían que salir a trabajar inevitablemente y estar el, en contacto con muchas personas. El tema, el,
2: el tema de cómo haces la vacunación en realidad no es algo fácil de definir, o sea, cómo haces el plan de vacunación no es algo fácil de definir, digamos, científicamente o únicamente con criterios técnicos porque vos puedes encararlo de muchas formas, vos por un lado puedes decir, bueno, está así, quiero vacunar primero a mi población de riesgo para evitar hospitalizaciones, porque son, digamos, los que tienen los índices de mortalidad más altos y quiero disminuir. Por otro lado, también puedes decir, no, bueno, yo quiero eh, vacunar a la gente que circula para disminuir la propagación viral. Porque cada persona, digamos, en, en edad laboral, digamos, que está saliendo a la calle, es un posible vector. Entonces, también lo que podés creer es disminuir eso. Aunque lo sí, cierto aparte es que...
1: que, por ejemplo, las, las personas de riesgo tienen que seguir yendo al súper, claro. al almacén y todo, y ¿con quién se encuentran ahí? Con por lo menos 20 Exacto. personas que están en edad laboral y que justamente pueden, son justamente vectores. Por más que esté encerrado o sea, en su casa, sale una vez y tiene riesgo.
2: Por eso, por eso no, no es sencillo de, eh, definir el, cómo, cómo trazar tu plan de vacunación. Acá en Uruguay lo que se optó en realidad no es que se optó en principio, o por lo menos no conscientemente entiendo yo, por vacunar a, a lo que son policías, docentes y militares, sino que lo que querían, digamos, es que la dejar Pfizer, digamos, que en principio es la que, para empezar, es la que está recomendado para, para personas mayores de 60 años eh, y también con distintas complicaciones, y bueno, también hablando un poco de la efectividad la que tiene mayor efectividad eh, quería guardarse esa vacuna como la primera que llegó fue Sinovac lo primero que se hizo fue bueno, ta, dado que no tenemos Pfizer vamos a empezar a vacunar a este otro grupo yo entiendo que acá en Uruguay lo que primó fue más bien eso, no tanto claro, un tema de gestión de una... qué vacuna
1: para quién y que qué llegaron exacto,
2: sí. exacto, y que la que sí. llegó primero fue esa, ahora lo que decía Salinas era de que si Pfizer se demoraba mucho, no podemos estar tampoco tanto tiempo sin vacunar al personal de salud habiendo vacunas. Claro. Por eso es que si Pfizer... Eh, creo que tenía que llegar esta semana o la otra. Si no llegaban las, las dosis de Pfizer, se iba a empezar a vacunar personal de salud con Pfizer. Personal de riesgo, no se, por lo pronto no me consta que se vaya a vacunar con CoronaVac. Eh, sobre todo porque la que está más, más recomendada, entiendo yo, es... Eh, es Pfizer esto se hace porque en los estudios de, de fase 3 lo que yo decía en los grupos que se van incluyendo Pfizer incluyó por ejemplo per, eh, mayores de 60 años eh, gente con diabetes digamos tienen algunos estudios con HIV aunque eso aún no lo han publicado así que de ahí por el momento todavía no se recomienda nada en el caso de embarazadas es un poco complicada la cosa porque también quedaron un poco fuera de los estudios, pero la gente se embaraza, o sea, son cosas que pasan. Y Entonces, más cuando
0: no hay, no pueden mirar mucho la televisión, eso.
2: Más no cuando, cuando no pueden mirar mucho la, la televisión. Entonces hubo, digamos, en los ensayos clínicos de Pfizer, AstraZeneca y, y creo que Moderna también, digamos, mujeres que se embarazaron y en, es, en ellas se vio que por lo pronto la vacuna parecía no afectar. En Estados Unidos y la Unión Europea había más de, de 20.000 embarazadas vacunadas también. Eh, y de momento no se despertó ninguna alarma. Eh, pero está, todos esos casos se están monitoreando porque todavía no hay mucha información como para recomendar a embarazadas. Lo que se recomienda es que si una mujer digamos, está en la primera línea contra el coronavirus, capaz que por ahí le conviene más embarazarse porque si se enferma de coronavirus también va a ser un problema. Claro. Pero embarazadas claro. comunes, de momento, creo que no hay una... El o sea, de
1: embarazarse, fue, fue muy bueno.
0: O sea, la movida ahora es eh, gente, las mujeres que nos están escuchando, eh, primero un saludo, gracias por escucharnos, y además embarácense, bo, a esa hora, es ahora, no, no, hay, sí, hay, hay, sí. hay que embarazarse.
2: Yo, yo lo que digo,
0: sastre que hay que embarazarse.
2: Eso bueno, embarácense, digo, yo qué sé, que la gente haga lo que quiera, pero... No, de momento no me consta que haya una recomendación para embarazadas, como digo, excepto de que estén en la primera línea. Claro. En los casos que hay de embarazadas, por el momento no se ha despertado ninguna alerta roja. Eso no quiere decir que esté recomendado.
1: Bueno,
0: fantástico entonces. Ay, ¿se estrancó esto? ¿No? ¿Alguien me escucha? Eh, lo que te iba... A comentar, es que tipo, Lucía, viste, había introducido un tema, y yo te quería preguntar, yendo al grano, es usted, por fuera de los eh, importantes y todo, lo políticamente correcto, los médicos, los profesores, toda esa cosa aburrida, eh, tipo, ¿qué, qué, ¿qué personalidad usted, eh, qué conjunto o eh, no sé, su top 3 de personalidades eh, las cuales vacunaría? Eh, sea artistas, sea eh, comunicadores, lo que sea, políticos, etc.
2: Y yo creo que comunicadores es importante que estén vacunados, por ejemplo. Eh, sobre todo pienso en noteros que tienen que estar todo el tiempo yendo de aquí para allá, para todos lados. Digamos, de hecho, hacen notas en lugares, yo que sé, en la frontera, por ejemplo, donde hay mucha circulación. Creo que es gente que es importante que esté vacunada. Roddy Silva, por ejemplo. Roddy Silva, sin duda. Don Sol, Sol también, Silvia. si no se cae la televisión uruguaya.
0: Sí, sí. Aparte Son que. El trabajo de Sonsol representa un por ciento del PBI uruguayo. Por eso.
1: Sonsol, eh, Puglia.
2: Buena gente. Después, eh, también sí. si tenemos artistas vacunados, digo eso puede que ayude a, a un sector que estuvo muy golpeado durante la pandemia.
0: Qué, sí. qué, 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 qué políticamente correcto. Qué increíble, todo así
2: correctito. Nada de, no sé uy, qué no es lo
1: sea, que, que a... le querés sacar, que sea políticamente correcto.
2: O sea, yo ¿Qué? me quiero vacunar también, quiere que te diga, pero yo, yo tengo que esperar. <risas> Santiago Sastre se quiere
0: vacunar, ¿eh? Esto es va, título. Título de rasgo okay. que te digo que Santiago S se quiere vacunar.
2: Pero sin duda, yo no lo oculto. O sea, ¿usted, usted querría hay, hay, acceder a la vacuna?
1: Hay dos dosis. O sea, hay una mismo, vacuna. Lo mismo, lo mismo una es para Rada o la otra o para vos. ¿A quién.? ¿Qué haces? ¿Le sacás la vacuna a Rada?
2: Pa, ah, no me puedes poner en ese compromiso, Lucía. <risa> ahí siento que no tengo respuesta correcta. No. ¿Es, es, es usted un egoísta? Yo no, no respondí, ¿eh? paso palabra.
0: Ah, claro. Es como Pablo Mieres. Ah, es, es que está ahí. No, es, nada, está ahí. Eh, el intransigente. Eh, lo que iba a decir es que justo cuando nombraste a Rada, yo hice una pregunta: de, eh, ¿Qué personalidad vacunarían primero a las personas ahí en Internet? Me respondieron bastante. Y hay como un cierto patrón, porque hay como dos o tres personas que respondieron eh, Rada. Y hay como otro patrón, y es que las personas eligen personalidades que están cerca del, del conjunto de riesgo, por ejemplo. Está, eh, uno puso Cristina Kirchner, ya está amunizada. Supuestamente ya le dieron la segunda, si no Ah, me pero
2: ¿estamos hablando mundial o uruguayo? Lo que quiera. Ah, yo pensé que estamos hablando solo de, de fauna local. Eh, no, la farándula argentina tiene que estar vacunada.
0: Y eh, justo a, a pusieron acá, hubo dos personas que pusieron el indio Solari, lo cual, siendo, eh, siendo Carlos Alberto uno de mis ídolos, eh, ¿Yo sabes estamos hablando no que, vacuna, que.
2: ¿Yo sabes por qué no lo vacunaría? ¿Por qué? Porque sí sigue haciendo vivos de Instagram.
0: Pa, pasa que. Pasa que si se nos muere el indio. Es
2: egoísta, lo sé, pero. Sus vivos son, son, son una joya. O son sea, una
0: joya. Sobre todo los que el primero que hizo que no sabía lo que estaba haciendo. Eh, y, y, y. vino Viruta y le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces indio? ¿No es que estás en vivo Y había como 3000 personas mirándolo. Eh, increíble, pero hay como una elección de las personas que me respondieron y es siempre personas que están cerca de, de, la, de, 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 del etario, de los digamos. viejos, digamos. Sí. Eh, por ejemplo, pusieron Lucía Tapolansky, eh, está ah, errada, sí. se repitió. El único por fuera que está es el pk 77 un, un, artista, sí, eh, un artista de canelones. Un eh, artista de canelones. Yo lo veo usando mucho
1: tapaboca, aparte.
0: No, no, pero está. Entonces está yo prefiero ahí.
1: vacunarlo.
0: Es mi gente, es mi gente. Carolina Cose, eh, el Pero Chacho Cose Ramos.
2: Cose ya está vacunada ¿En serio? No sabía eso. ¿Sí va a vacunar en breve? Sí, sí, ya comentó hace poco en redes que se anotó para la vacunación. Entraba en, este, en el etario de ahora. Qué
1: hermoso, no. se cumplen los deseos
0: se cumple el deseo Menem pone uno de bueno, está, <risa> Menem, Menem está por los cielos ahí, surcando surcando los cielos en el Ferrari alimentado yo cuando vi no eso dije, esta persona no se
1: enteró lo que pasó con
0: Menem, pusieron el mismísimo Jorge Drexler ya está inmunizado porque tuvo, COVID. Uf,
1: ¿tuvo eh, COVID
0: estuvo en España estuvo en España y le cantó una canción al COVID, la verdad, malísima o sea, si no, eh, no, no, todo, ay, no tan, se van a salir Van a estar todos los fans ahí, no, ser, me Bueno, la... pero es muy difícil tener COVID y hacer una
1: canción buena
0: al respecto. No, pero pará, estaba de menos la falca. hablando disco? de
2: Drexler, no seas malo.
0: No, yo no voy a decir que estás solo el porque no está solo, es un gran artista todo. hermoso Clavo, clavo mi remo en el agua en el río, ¿Cómo? no sé cuánto. Y, y no sé qué. Y después la canción con, con el setanga este. eh. Eh, que está, no sé, todo, piola, y si a usted le gusta, me encanta, y todo, precioso. Y hay mucha gente que también puso a Cristina Morán, el Pete, Jaime y Blanca Rodríguez. Y Blanca, sí, claro, pero sí. Blanca, Blanca entraba Rodríguez. dentro de comunicadores. Blanca entraba sí. dentro. Charlie García, ponen por acá. A Charlie García hay que inmunizarlo ya, eh, porque bueno, probablemente se ve como esas personas que si no se quiere tirar de nuevo de un quinto, eh, habría que... Que habría que inmunizarlo ya porque si no es una persona que se ve que lo soplás y se muere. O sea, que... o sea
2: Blanca Rodríguez es lo mejor que tiene la, la televisión uruguaya para mí, con diferencia. Ah, no puede sí, no sí, sí. Esa mujer.
1: Creo o, que es ¿ustedes? de lo mejor que hay. Y cuando Cristina Morán tuvo su nuevo pro, Un programa ahí, que no sé si sigue al aire, eh, yo dije, estas mujeres son las dos, son lo mejor que hay. Cristina Morán, Te lo trajo... despierta que está, es increíble.
0: Es increíble, aparte tiene como Tres millones de años y está. Claro. Es increíble. Es increíble. Eh, y el Pepe Mujica el Pepe Mujica no se merece la vacuna porque como dijo no, Graciela Mianchi eh, si era tan famoso, ¿por qué no la trajo? ¿no?
2: el tema, el tema con Mujica es que él creo que no se va por vacunar
1: ¿por qué? porque también
0: es inmunodepresivo está inmuno claro ah, claro, no, pobre
2: Pepe bueno, que te junta a hablar con
1: papá a ver si se, si
0: se dan ánimos mutuamente uy, uh, Pepe Mujica amigo de tu padre ¿cómo queda? bueno, bueno
1: eh, más. nadie más yo no sé yo, a quién vacunaría. Yo, personalmente, después del bajón que se agarró Moria
2: porque la gente la rebardió, yo quiero que la vacunen. A que sí, se lo merece porque paga sus impuestos, merece.
1: simplemente. paga su, Es una ciudadana
0: de bien, paga sus impuestos. Exacto. Sí, paga sus impuestos, ya fue, olvídate. A mí me gustaría, hay una persona que me gustaría que lo vacunen por último porque ya da gracia, pero ya me cae ya me cae mal porque es, un, es esa persona que ¿Quién? no tiene ni idea de lo que está hablando y, y tipo, se la pasa de... Eh, tipo tiene una impunidad como salió de campeón del mundo tiene una impunidad para decir lo que quiera y es Oscar Ruggeri tipo pa loco sale por cualquier no. lugar hablando de cualquier pelotudez no, él y el pollo, dipi, ojalá sean los dos los últimos no puedo yo escuchar no sé qué y empieza a hablar Ojo, de con política el tipo,
2: que estás hablando de un futuro legislador eh, digamos difamando un futuro de legislador ti, ¿no? sí
0: por supuesto,
1: sí, por supuesto no, por... él entiende de, entiende la, de ARN, la boca. Por... sí que
0: no, es, no es una cosa increíble es un entendido y... Y tipo, y eso, es, y Ruggeri es como, el, el año pasado tuvo una oferta, se supone, se, se maneja, eh, o sea, se, a ciencia cierta se sabe que eh, lo llamaron para ser candidato a vicepresidente, y no se sabía de quién, eh, no, hasta que hubo ciertas investigaciones, aún no están comprobadas, pero eh, supuestamente era era para expert, o sea, él... bueno, sí, eh, bueno, era para expert eh, como vicepresidente.
2: Un tipo que no tiene ni idea de economía, no tiene ni idea de salud. Igual yo si estuviera en esa situación, dudaría que votar, ¿eh?
0: ¿O votar a cualquier otro? y ¿O, y, o votar a Oscar Ruggeri?
2: Eh, Ruggeri, o sea, te, meter una ficha, tipo... Lo que pasa es que es, digamos... Es digamos Es, es la política, pero... Me lo imagino vicepresidente y me viene una sonrisa, era que te diga. Aparte, Ruggeri... No, bien que, que se vestiría Ruggeri
1: aparte, porque está muy bien Ruggeri.
2: El, el único ¿Eh? Personado. ¿Cómo
0: que está muy bien Ruggeri? Está casi pelado, se parece... Eh, ¿Cómo es? Eh, al Batata pero, Barra, pero, eso, al, a Batata Clear se parece.
1: Pero, es pero cuántos años tiene?
0: Tiene como 80 Ruggeri. Igual, pero Ruggeri se parece bien. 60 y algo. Eh, se parece a Batata Clear y sí que Es una cosa, no, no, no O sea, yo me cago en la risa con lo que dice Pero a veces me indigna que habla con una imponidad Así que es como Increíble, pero o si sea, hay algo que Ruggeri sabe, que ninguno de los candidatos A presidente sabía, es cuánto pesa la del mundo O sea, el único que sabe cuánto pesa la del mundo Y la Copa América es él, nadie más Retiro
1: ¿Y lo dice? dicho, tiene 59 años
2: Está he hecho mierda Lo que más. pasa que El argumento de cuánta cuántas vacunas tenés, cuántas vacunas Cuántas copas tenés, es muy fuerte
0: de, o sea, si ganaste la del mundo, puedes ser perfectamente vicepresidente. O sea, olvídate. Eh, y aparte, yo no me acuerdo, no, no lo vi bien, no, no lo vi porque la verdad no me interesaba. Pero hizo como videos, eh, di, al, o sea, cortaba y despierto en ese momento Fox Sports, eh, cortaba eh, videos de él, tipo diciendo qué se necesitaba para la educación y todo, cosas que, tipo, lo podía decir mi, niña, mi primo de 10 años. Eh,
1: bueno, pero ta,
0: no seas pero tan ta, duro con
1: Ruggeri.
0: Eh, Esos personajes
2: eh,
1: tienen la impunidad
2: de
0: decir lo que quieren, lo que pasa. Esa, 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 es eso, es eso que me. Ah, yo
1: momento. vi fácil cinco veces el video de Ruggeri cuando se entera que Madamara murió.
0: Ah, bueno, hasta por eso me parte el cola.
1: <ríe> lo vi como cinco veces.
0: Pero vos de morbo,
1: ¿no? Oh. <ríe> sí, yo pensé, estaba ahí llorando. Es como el móvil de Moria enojada con el, con un bar al que fue. Eh, y el video ver, de Ruggelli no llorando por eso. Maradona. Esos, esos
0: videos los vi. ¿seguro? Aparte el video, aparte eh, están como enterándose de que Maradona. No, se entera, sí. Y aparte, y el pollo dice, o eh, no dice, pero está como está. Eh, bueno, sí, estamos muy aconjujados. Bueno, vamos con el móvil ahí de nuevo, a ver, a ver si se vea, no sé, un cacho de Maradona ahí, tipo así. sí, eh, sí Juan, no podemos, no bueno, podemos me seguir con este programa. Me lo
1: confirman, me lo me confirman, me lo confirman. Mira, quiero ¿sí que ustedes sí. me lo confirman, murió.
0: Y están Sergio. todos con el celular. Es increíble. Es una cosa... en Argentina, si, si, como siempre digo, si no existiese este inventario. Eh,
1: bueno, que, vamos cerrando. Ya se nos yo fue. Para mí
0: vamos cerrando porque nos fuimos a la mierda. A la red de la mierda. Eh, eh, no sé que, si querés hacer una reflexión final o solo despedir, etcétera, etcétera.
2: Eh, sí, sí. No, es Santiago. Obvio. Yo lo que, como reflexión final, es... Todas las vacunas son buenas y como leí hace un poco, digamos, eh, todo lo que a todos nos gusta no va a volver hasta que no esté la gente vacunada. Y con eso me refiero a bailes, chuponeos, tipo, cualquier eventualidad, toques, digamos, todo lo que era la normalidad, lo que era nuestra vida normal, no va a volver hasta que todo esto no se solucione. Todavía queda mucha investigación por hacer, todavía hay muchas preguntas abiertas. Por ejemplo, la gente que está vacunada, ¿qué tanto transmite? Eh, Las nuevas variantes, ¿cómo pueden afectar la, la vacuna? Comentario corto, recién hoy estuve leyendo una noticia muy, muy fresca de hoy. El Instituto Butantan anunciaba que aparentemente Coronavac es eficiente contra la variante brasilera, que es la que por la que acá estamos más preocupados. Así que eso es una muy buena noticia y tal, lo cierto es que todas las vacunas son buenas hay que vacunarse y hasta que no nos vacunemos esto va a seguir así
0: eh, o sea básicamente Santiago Sastre nos acaba de decir que o sea, no podemos besar a otras personas, así que si hay una persona no que está escuchando besar a otras personas. si hay una persona que está escuchando que me quiere besar o quiere besar a Lucía eh, no por puede. favor absténgase porque Santiago Sastre no nos deja besarlos, o sea no podemos besar a no, esas personas,
1: no se puede
2: bueno, eh... de hecho en España, eh, ¿cómo era la, la restricción, la última era... Eh, Sarse. No, no, claro, o sea, vos solo podías, digamos, ir de noche a la casa. ¿Cómo era si era que estabas conviviendo? No claro. te dejaban tener aventuras de una noche, por decirlo de alguna forma.
0: No, aparte, usted, no sé si usted sabe, eh, ahora un poquito rapidito, justo que me mentiraste, es que Harvard hizo un, como un manual para hacer la porquería. Eh, con covid o sea en, en la pandemia digamos no lo no con manejo, COVID.
2: pero me parece maravilloso, me parece hizo, maravilloso. <risa>
0: hizo, hizo un manual para hacer el amor eh, en esta en la pandemia me parece increíble aparte un, ma un manual para hacer el amor en pandemia con tapabocas
2: hay que mantener los dos metros de distancia
0: aparte sí, sí no sí. hay que tener una cosa increíble no Así hay una que cuestión estar, de
1: performance ahí
0: una cosa ahí hay sí. que tener una cosa algo ahí una cinturonga <risa> o algo de eso <risa> o en, 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 o en tra tratándose sí, sí, de, de amor sí, claro. heterosexual, ¿no? Ah, porque ya después el amor lévico sería como eh, como una cosa, no sé, no sé, no me lo imagino, es como eh, no sé cómo científicamente podría ser posible. Pero bueno, aparte, eh, un manual para hacer el amor en la pandemia, cuando estás como a no sé, tres centímetros de la otra persona, eh, manoseándose una cosa que totalmente es totalmente inviable.
2: Maravilloso, ¿eh? Pero el sí, manual buena, me bien. parece maravilloso. Sí, es lo más 2020 que escuché en 2020 Para regalar
1: para el cumpleaños, ¿viste? Sí. Mira, sí, mira lo que sí, te
2: traje.
0: Hay que regalarle a aquella. Y cuando tenga aquella, le voy a decir, bueno, mira lo que te traje. Pero no me deja besarte, Santiago Sastre. No,
1: no hasta te hasta puedo no besar. Estemos,
2: hasta que no estemos vacunados.
0: Increíble.
1: Bien, bueno. bueno yo, eh, Lucía, me despido. Rubén, si querés cerrar. Todos bueno, contentos.
0: los despido. Muchas gracias por escuchar este hermoso episodio hablando sobre las vacunas con Santiago Sastre